0: Deze podcast wordt aangeboden door Actiam. Actiam beheert een vermogen van ruim 20 miljard en biedt een compleet assortiment duurzame beleggingsfondsen en oplossingen, zowel actief als passief beheerd. Bij Actiam gaan financieel en sociaal rendement hand in hand. Actiam is responsible for growth. Welkom bij alweer de derde reeks van de Actiam podcastserie Beleggen met Impact. In deze podcast bespreken we of duurzaam passief beleggen in de praktijk mogelijk is. Ik ben Ron Emens en vandaag spreek ik met Caspar Snijders, portefeuille manager binnen het aandelenteam van Actiam. Kaspar, werkt al ruim vier jaar in de financiële sector. Dit is de Actian Podcast serie beleggen met impact. Caspar, welkom. Dankjewel. En vandaag gaan we het hebben over duurzaam beleggen in de praktijk. Dus zowel duurzaam als passief beleggen zijn populair. Kan jij hier nou iets meer inzicht in geven?
1: Je ziet het geld dat in duurzame fondsen gaat. Dus dat was 2020, was dat 88% gestegen. Uh, Europa is daar wel een, een leider in. Uh, want daar zie je van die 88% stijging in inflows. Dus 80% ging naar Europa. Komt neer op 125 miljard. En dat was alleen duurzame fondsen. Uh, de trend naar passief. Dat zien we al jaren gebeuren. Uh, de de, de grote der aarde. De Black Rocks, de vanguards. Het is niet voor niks dat zij uh, meer dan uh, 10 triljoen uh, beheren. Dat is vooral uh, in, in passieve fondsen. Nou, passief beheer
0: gaan we straks even verder op inzoomen. Eerst even een andere vraag. Want, want hoe, hoe... Kijk je
1: naar de, de trends, zijn die verenigbaar? Dat ligt, ik denk dat met, met alles zo is een definitiekwestie. Dus uh, uh, het stukje passief beheer, dat is een definitie. Hoe definieer je passief beheer? Uh, en ook hoe definieer je uh, duurzaam beleggen? Duurzaam beleggen, dat heeft natuurlijk heel veel verschillende kleuren en smaak. Je kan zeggen, eh, als ik uh, ga stemmen op een aandeelhuisvergadering of ik ga een gesprek met een bedrijf, terwijl ik in alle bedrijven hoe slecht of hoe goed ze zijn beleg. Dat zou al duurzaam beleggen kunnen zijn. Um, en bij passief is... Uh, in, in, de definitie is eigenlijk... Ik beleg in de hele... Alle beursgenoteerde aandelen. Dus dat betekent dat je ook in Oeganda belegt. Ook in Thailand. Ook in de US. Dus overal ter wereld. Nou ja, ook in de superkleine bedrijven. Uh, en waar je daar tegenaan loopt... Is, dat is gewoon niet efficiënt. Dat kost veel geld. Dus passief beleggen in de, de, in de essentie... Dat werkt niet en dat werkt voor 90% tot, tot 99% voor de markt zou dat niet werken. Dus die definitie is opgeschoven naar een benchmark. Een manje met aandelen dat voorgeschreven wordt door een derde partij. Dat is de brede markt. Nou, zo kan je kijken naar een MSCI World, uh, uh, een S&P. Dat is de brede markt of dat is de Amerikaanse markt.
0: Ja, oké, okay, want, want hoe ja. kijk je aan bijvoorbeeld tegen die ESC uh, benchmark? Zoals de MSCI Paris Align benchmark of de MSCI uh, SRE?
1: benchmark. Uh, daar gaat het ook. Dus weer de definitiekwestie. Wat, wat vind ik passief beleggen? Ik denk dat passief beleggen uh, he, zo, zo goed mogelijk proberen om een fonds de, het rendement te geven als de brede markt. Nou, die brede markt, kan je, zoals ik hem eerder heb gedefinieerd, alle aandelen, nou, daar zijn we vanaf. Dat kan je nauwer definiëren. Uh, dus bijvoorbeeld een MCI World, MCI Europe, MCI uh, North America. Dat zijn nog steeds brede markten. Hoe verder je van de definitie brede markt af gaat stappen, is hoe actiever je wordt. Dus bij een MSCI Paris Line benchmark um, ga je nog meer bedrijven uitsluiten en ga je de weging anders maken. Is dat nog de brede markt? Dat is de eerste vraag. De tweede vraag met zo'n ESG benchmark is, doe ik nou echt wat ik wil doen? Dus als jij veel meer gaat uitsluiten, beleg ik dan duurzamer omdat ik meer bedrijven uitsluit... Maar is dat dan ook minder duurzaam omdat ik ook niet meer met de slechtere bedrijven in gesprek kan gaan om hun beleid te verbeteren? Ja, dus
0: je kiest eigenlijk nog meer niche, ja. nog meer doelgericht. Maar het effect kan daardoor wel ook afnemen eigenlijk als het ware op ja. de verduurzaming.
1: Ja, dus je bent actief bezig. De impact op de bredere wereld, ik denk die zal minder zijn. Want ja. als je je geld gaat verschuiven zonder dat je daadwerkelijk probeert om bedrijven duurzamer te maken... Dat is ook weer een vraag. Is die de, Je definitie van duurzaam beleggen, past die dan nog? Um, eh, eh, maar de, daar tegenover staat, je, je bent wel gewoon de re, regelgeving, daar zit je goed. Dus in, in die zin uh, um, eh, ben je daar in compliance mee. Maar ja, de, wat is je impact op de bredere wereld? Ja. Dat, ik denk dat dat, uh, dat de vraag is. Zie je daar een bepaalde trend ontstaan op dit moment? De door um, ontwikkelingen zoals FD, SFDR, de uh, EU taxonomy... zie je wel steeds meer uh, dat er wordt opgeschoven naar die ESG-benchmarks. Um, daarbij is natuurlijk ook de vraag, uh, is, is, is die ontwikkeling goed? Je, je ziet nu ook artikelen in de FT bijvoorbeeld verschijnen... dat er, daar wordt tegen geageerd. Om, om, juist omdat als je alle oil majors uitsluit dan heb je helemaal geen invloed meer. Dus als jij niet meer belegt... dan kan je als aandeelhouder ook niet meer verandering te, uh, bewerkstelligen. Je kan alleen zorgen dat, die, dat iemand anders die aandelen opkoopt... die geen affiniteit heeft met duurzaamheid. Is daarbij ook een rol weggelegd voor engagement... en, en stemmen door aandeelhouders binnen uh, ja, bedrijven? Juist daar. Dus als je kijkt naar passief en duurzaam beleggen... hoe ik hem zie is... je doelstelling is... ik wil zoveel mogelijk in de buurt blijven... van het rendement van de brede markt. Uh, hoe ik dat doe is, uh, dat kan door uitsluiting zijn, herwegingen. Maar de doelstelling is voor de belegger, voor het rendement... zo dicht mogelijk bij de brede markt. En uh, onderliggend probeer ik zoveel mogelijk goeds uh, te doen... met de aandelen die ik in bezit heb. Uh, dus wat wij, waar wij naar kijken, is bijvoorbeeld de slechtste aandelen... waarvan wij denken, die zijn niet in staat om... in die duurzame transitie mee te gaan. Die sluiten we uit, want dat is ook risico dat je neemt als belegger. Kan je daar een voorbeeld van noemen? Da daar zijn heel veel oliebedrijven worden nu uitgesloten. Dat is, de, dat zijn, dat is ook de makkelijkste. Uh, als je nog niks op het klimaatbeleid doet van je bedrijf. Uh, een Chevron in de, in de US. Die, de, die, die staat bekend om. Ik hou me vast aan. Ik moet olie. En dat is mijn, mijn core business. En ik kijk niet ergens anders. En ja, voor ook,
0: alles wat met fossiel te maken ja, heeft eigenlijk. Ze
1: zijn ja. ietsje aan het opschrijven. Maar dat is de core business. En ze, dus dan ben je eigenlijk heb je uh, een blinde vlek. Want je weet uiteindelijk gaat olie gaat het niet winnen van duurzame energie. Nou, dat soort bedrijven sluiten we uit. En met de rest van de bedrijven proberen we van de bedrijven die wel in staat zijn... om die verandering te maken, maar er nog niet zijn. Dus die, die hebben beleid nodig, die hebben misschien extra focus nodig. Daar gaan we kijken hoe kunnen we met ze in gesprek gaan... en hoe kunnen we op aandeelhoudersvergaderingen stemmen... zodat die bedrijven die omslag kunnen maken. Daarin is engagement en stemmen dus belangrijk als je passief duurzaam gaat beleggen... Als je dan uitsluit, ga dan ook iets doen met je stemmen en engagementbeleid. Ja. Okay, wat is het verschil tussen duurzaam passief beleggen en de ETF oplossing? De duurzaam passief beleggen um, in hoe wij het aanbieden en, en hoe je daarnaar kijkt is in een fonds. Je kan een fonds hebben of je gaat in een ETF beleggen. Um, een ETF kost meer, maar is makkelijker verhandelbaar. Um, en dan heb je ook de kosten qua belastingen en dat soort dingen heb je niet. Dus voor de korte termijn is een ETF-oplossing, kan je je thema's wat harder aanzetten. Dus uh, ik zie nu dat windenergie het goed doet. Koop ik wat van uh, een paar ETF's in windenergie. En dan verlaag ik zonne-energie in mijn allocatie door wat minder uh, door wat ETF's in zonne-energie te verkopen. Alleen, dat is leuk als je korte termijn uh, belegt. Als je langere termijn belegt, is een fondsoplossing makkelijker. Eén, omdat het minder kosten is. Dus uh, je, de, de, de management fee is gewoon lager. betaalt er minder voor. En twee is, uh, langere termijn aandeelhouderschap is belangrijk voor die duurzame transitie. Dus wil jij daadwerkelijk verandering bewerkstelligen, dan ga je in een fonds zitten, langere termijn. Uh, en, en dan kan je ook juist met het vermogen wat je in het fonds doet, uh, stopt. Kan je daar ook mee je, uh, je invloed uitoefenen door engagement en stemmen. Nou, hoe is die beweging op dit moment?
0: Komen er veel fondsen bij?
1: Ja, nou in ETF zie je dat heel, heel veel meer. Dus je ziet heel veel ETF's. Je hebt meer ETF's en, en uh, benchmarks dan, dan aandelen. Um, en het grappige daarbij is... als jij uh, nog terugkomt eigenlijk op, op de, de vorige... Je, je kan heel veel met je thematische beleggingsbeleid... Kan je, kan je doen op het vlak van... ik ga ergens in, in investeren, ja of nee. Alleen... Um, als jij bijvoorbeeld met engagement en stemmen gaat werken bij ETF's, dat kan. Alleen wat gebeurt er als een bedrijf je volledig negeert? Dus je kan zoveel geld hebben in een bedrijf belegd. Als jij gaat engagen, wat, wat is je pressiemiddel? Ga je zeggen, ik kan niet meer beleggen, want het kan niet in een ETF, mm -hmm. want alles staat vast. Ja. Bij een fonds, als jij uh, uh, een, een holistisch ESG-beleid hebt, je hebt uh, uitsluitingen, maar je kan het ook als pressiemiddel gebruiken. Dus wij beleggen in x bedrijf, we gaan met ze in gesprek. Nou ja, als je binnen een traject een nul op rekest krijgt, dan is het voor ons ook makkelijk om te zeggen, we beleggen daar niet meer in. Bij een ETF kan dat dus niet. Dus dat is een extra reden. Het is niet alleen managementkosten, maar het is ook uitsluiten en pressiemiddelen, die, die werken op dat vlak niet. En dan heb je alleen nog maar stemmen over. En dan hoop je, heb ik genoeg waarde of zijn er andere aandeelhouders met me mee om, om daar die verandering te brengen. Maar engagement zal daar lastig zijn. Dus daar zeg je eigenlijk
0: ook dat ja, er is contact bij de aandeelhouders onderling, waardoor je dus met z'n allen druk kan uitoefenen op dat bedrijf, waar op dat moment het uh, natuurlijk over gaat.
1: Ja, ja, je ziet binnen de, en zeker binnen de uh, asset managers in Nederland, daar, daar kan je gewoon contact leggen met een andere asset manager of internationaal. Als zij vinden en als groep vind je het is een goed idee. Dus wij staan hier achter. Dan kan je meer assets, dus meer, meer geld achter je scharen. En daardoor ook met die engagement en met dat stemmen. Kan je meer bewerkstelligen. Dus de, in, in die zin. Maar dat kan, dat kan dus ook met ETF's. Alleen met het engagement is het pressiemiddel gewoon uh, veel minder. Ja. Ja. Wat is eigenlijk het voordeel van, van passief beheer? Want dat is natuurlijk, dan ben je minder actief bezig
0: zoals je net eigenlijk schetst. Dat je ook met andere partijen daarin... Uh, veel die
1: dialoog ook opzoekt.
0: Ten opzichte van dus echt actieve beheren.
1: Ja, Bij actief beer um, is ook het doel om uh, outperformance te leveren. Dus ik ga meer uh, rendement maken dan de brede markt. Uh, dat is het voordeel van actief beer. Uh, en voor passief beheer uh, bij actief beheer, als je dus ook meer rendement wil maken, ga je meer risico nemen. Uh, dus je gaat afwijken van de benchmark. En bij een passief, passief mandaat of een passief fonds is dat veel minder het geval. Dus je risico's minder. En als jij dat dan duurzaam in, uh, inregelt, heb je dus ook minder duurzaamheidsgerelateerde risico's. Dus in, in dat passieve stuk kan je nog wel ook dat, dat ESG-risico verminderen. In actief kan je dat ook verminderen. Alleen ga je dus op uh, aandeel specifiek meer risico's nemen. En het kost meer. Dus dat, dat, is, dat is de afweging die je moet maken. Het kost meer, kan je meer opleveren. Uh, um, maar ja, je neemt wel meer risico dan, dan het stukje passief. Ja. Nu, nu
0: zie je ook een, een ontwikkeling, een trend... waarin veel consumenten eigenlijk ook aan het beleggen geslagen zijn. Hoe kijk je daar tegenaan?
1: Ja, dat, dat is de manier waarop is de vraag uh, of het verstandig is. En zeker op het duurzaam vlak... Het is interessanter om in hele duurzame aandelen te zitten. Zeker voor je eigen portefeuille. Is het slim? Dat is een vraag. Want als jij, uh, je moet een goede maag hebben... om in nieuwe technologieën bijvoorbeeld te, te beleggen. Um, als jij in onontwikkelde... Dus we hebben bijvoorbeeld, we weten allemaal de lithium-ion batterijen in mobieltjes. He, dat, 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 die zitten in Tesla's, die zitten in elektrische auto's. Nou zijn daar ook partijen bezig... die zijn met een nog een betere batterij. Daar kan je in beleggen. Het is een heel klein bedrijfje of een kleine bedrijfje... Maar ja, gaat het redden, weet je niet. Maar het is wel leuk om, om erin te beleggen. Dus voor, voor particulieren is het uh, veiliger om het gewoon in de brede markt te stoppen. Alleen moet je niet denken dat je je geld verdubbelt binnen een jaar.
0: Hoe zie jij de toekomst van uh, duurzaam passief beleggen?
1: Ik denk dat je op een holistische manier ESG en duurzaamheid uh, moet, uh, moet inregelen in je beleggingsbeleid. En dat betekent dat uh, je moet dicht bij de essentie blijven van passief beleggen. Dus zoveel mogelijk proberen om de brede markt te evenaren. Dat betekent, je kan dat uh, uit elkaar trekken. Dus je hebt de wereld wel en dat kan je nog in regio's doen. Maar ga je terugschalen of ga je nog wat meer op de benchmark uitvoeren... dat is hoe actiever je wordt. Dus ga ik nog naar een ESG-benchmark, word je weer actief. Ik denk dat je zo breed mogelijk moet, uh, moet blijven. En dat je binnen je ESG-beleid kan zeggen... ik. Beleg niet in deze aandelen. Ik ga uh, in gesprek met deze uh, bedrijven. En ik ga zoveel mogelijk proberen om de aandelen waarin ik beleg... Uh, naar uh, een betere impact te geven op, op de maatschappij.
0: Als we deze vraag nu ontvlechten, hoe zou je hem dan kunnen uitleggen?
1: Je hebt Aan de ene kant heb je institutionele beleggers... die aan de wet- en regelgeving moeten voldoen. Dus die zien ook de regels van EU-taxonomie, SFDR... Eh, waarbij je in compliance moet zijn met een, een CO2-pathway... dus naar net zero of naar een Parijsakkoord. Dan is de vraag, ga je dat doen met een ESG-benchmark? Ga je dat doen met een persaline benchmark? Of ga je dat implementeren in je beleggingsbeleid? Dat is de eerste vraag. Nou, als je een ESG-benchmark, zoals een persaline benchmark neemt, dan ga je wel een actievere stap nemen dan, dan wanneer je zegt, ik ga een brede uh, brede benchmark trekken. Dus dat moet je al in je achterhoofd houden, ook voor je pensioen, uh, ook voor verzekeraars, uh, pensioenfondsen en verzekeraars. Als je zo'n benchmark verkiest boven een brede markt, dan ga je risico's nemen. Uh, dat, dat is gewoon. Dus aan, aan die kant is brede markt, ga je die index trekken, dan kan je ook met minder aandelen kan je die index blijven volgen. Uh, de brede markt. Ga je dat specifieker doen op klimaatbeleid, et cetera? Dan ga je daar wel meer. Me. Dat is één. Uh, het tweede deel met duurzaam passie beleggen is dat je altijd nog met engagement en stemmen te maken moet hebben. Dus je kan wel in een ETF stemmen, minder pressiemiddelen om uh, uitsluiten, want dat kunnen ze niet. Uh, dus bij een passief fonds met een actief ESG-beleid kan je dat wel. Ik kan engage, je. ik kan ook zeggen tegen een bedrijf: als je binnen uh, een x aantal maanden, slash jaren, slash uh, whatever kan ik zeggen, ik ga niet meer in jou beleggen... omdat je dit niet doet. Uh, je, je moet blijven stemmen. Dat zal in elke strategie... Zal dat belangrijk moeten zijn. En boven alles moet je bij eigenlijk... bij de essentie blijven van passie beleggen. Dus ik ga de brede benchmark proberen te evenaren... in plaats van, ik ga steeds die brede markt... steeds meer inkapselen... naar een kleine subset waarvan ik denk... ik vind dit wel een brede markt... omdat er allemaal uh, mooie duurzame aandelen in zitten. Maar ja... Dan heb je hele industrieën uitgesloten. Yep. Dan zie je straks als er, als er een downturn is... of als de, de, de prijzen, de, de waarderingen te hoog zijn... en mensen worden er een beetje bang van. Dan ga jij als benchmark, je kleine benchmark... waar je alles hebt uitgesloten... ga je veel minder doen dan de brede markt. En dan ga je ook weer meer risico nemen. Dus dat, is, dat zijn de afwegingen die pensioenbestuurders... maar ook pensioenfondsen voor zichzelf moeten nemen. Ga ik... De brede markt inkapselen. Of ga ik de brede markt blijven trekken met een actief ESG-beleid. Waardoor je nog steeds de doelstelling hebt om de brede markt te volgen. Alleen dat je ESG kan integreren in je beleggingsbeleid. Ja, precies. Heel, heel duidelijk. Uh, dankjewel voor de komst naar de
0: studio, uh, Kaspar. Nog één vraag
1: aan jou. Maak de zin af. Beleggen met impact betekent voor mij? Dan ga ik, ga ik wel vastspelen. Beleggen met impact. in passief opzicht betekent voor mij is zoveel mogelijk impact proberen te maken binnen uh, de constraints die je, die je hebt gekregen. Uh, en dat betekent in de beperkingen die me zijn opgelegd, ik moet in een brede mand beleggen, wil ik alsnog kunnen stemmen, ik wil nog steeds kunnen engagen en, uh, en daarin uh, verandering brengen. Dank voor het luisteren naar de Actian podcast,
0: beleggen met impact. In de volgende uh, podcast blijven we bij aandelenbeleggingen. We spreken met Arjen Ruis, Senior Responsible Investment Officer bij Actian. En met hem praten we over de vraag of Sustainable Development Goals een doel of een middel zijn. Dank u voor het luisteren naar de Actian podcast serie Beleggen met Impact. Bent u benieuwd naar welke impact u realiseert met de Actian beleggingsfondsen? Bezoek dan het fondsoverzicht op onze website www.actian.com. Naast de financiële resultaten ziet u via het ESG dashboard de impact op bijvoorbeeld het watergebruik en het aantal uitgesloten bedrijven.